0: Dráhy posluchači Rádia Mária, my sa v tejto chvíli spájame naživo s pátrom Jánom Ďuricom zo spoločnosti Ježišovej, ktorý nám dnes rozoberie 143. žalm. Pochválný bude Ježiš Kristus.
1: Na amen. No, drahí bohomilovaní zamestnanci Rádia Mária, na čele s riaditeľom pátrom Brunom, Donovalov, Zrehole, Dominikánov a všetci poslucháči. Želám vám veľa požehnania, radosti a všetko, po čom túžite od Pána Boha. Na začiatku si vypočujeme
0: 143.
1: žalm a potom budeme pokračovať.
0: Kniha žalmov, kapitola 143. Dávidov žalm. Pane, vyslíš moju modlitbu. Pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prozbu. Pre svoju spravodlivosť ma vyslíš. A svojho služobníka na súd nevolaj, veď nik, s kým žije, nie je spravodlivý pred tebou. Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, do temnú odma vrhá ako dávno mŕtvého. Duch sa mi zmieta v úzkostiach, v hrudi mi srdce meravie. Spomínam si na uprinulé dni. o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam a uvažujem o dielach tvojich rúk. Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím, ako vyprhnutá zem. Rýchle ma vyslyš pane, lebo už klesám na duchu. Neskrivaj predo mnou svoju tvár, aby som nebol ako tý, čo zostupujú do hrobu. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. Veď svoju dušu dvíham ku tebe. Pred nepriateľmi ma zachráň, pane, k tebe sa utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj boh. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. Pre svoje meno, pane, zachováš ma nažive. Pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov. Zahub všetkých, čo ma služujú. Veď ja som tvoj služobník.
1: No, drahí poslucháči, Rádia Mária, tento 143. žálm je siedmykajúci žálm. Jeho autorom je Dávid, teda, ako sme počuli. A večne sa delí na dve časti. Prvých šest verčov sú úvodné prozby a predstavenie situácie Žalmu a 7. až 12. verš sú prozby a vyjadrenia dôvery. Samozrejme, že tých viedení je aj niekoľko, ale toto prvé, ktoré sme uviedli, je také základné. Církev zaradila tento žalme, medzikajúce žalmy pre druhý verš, kde sa naznačuje žalmistovo prevenenie. A môžeme si to porovnať potom ešte aj vo 8. a verši. Táto okolnosť by tiež nasvedčovala, že Žalm vznikol po Davidovom hriechu, ako to u vás a druhá kniha Samuelova v 11. kapitole, prvý a nasledujúce verše. Žalmista sa nachodí v nebezpečenstve a vie, že si zaslúži trest od pána, preto prosí o milosrdenstvo Toho zachytujú prvé dva verše. Opisuje svoje utrpenie, ktoré zapričňuje nepriateľ. A keď spomína na veľké dobrodenia, ktoré mu pán preukázal v minulosti, prosí, aby ho aj teraz zachránil. To je zachytené v treťom a 6. verši. Dôveruje, že pán mu pomôže, preto prosí o rýchlu pomoc. To podávajú 7. až 9. verš a verí, že pán zničí jeho nepriateľov a jemu pomôže vo všetkom plniť Božiu vôľu toho podávajú 10. a 12. až 12. verš. My teraz budeme ďalej pokračovať exegézov jednotlivých veršov, preto si aj ich budeme uvázať, aby sme to lepšie rozumeli. Takže na začiatok prvé dva verše. Pane, vyslech moju modlitbu a. Pre svoju vernosť vypočuj moju úplný prosbu. Pre svoju spravodlivosť ma vyslíš. A svojho služobníka na súdne volaj, vedni kým žije, nie je spravodlivý pre tebo. Žál sta vo svojom trápení prosí pána o pomoc. To voláva sa jej pre Božiu vernosť a spravodlivosť. Pán je verný, lebo čo slúbil splní a svojim verným prislúbil ústavičnú pomoc. Pán je aj spravodlivý a to v tom smysle, že sa zastáva a chráni tých, ktorých nespravodlivo prenasledujú a ktorí sú odkázaní na jeho pomoc. Takto vernosť a spravodlivosť na tomto mieste sú jednoznačné. David vie, že nie je v Božích očiach nevinný, veď kto z ľudí by to mohol povedať. Preto sa odvoláva skôr na Božie milosedenstvo, než na Božiu spravodlivosť. Aj David mal chyby. Nemusíme hneď mysliť na jeho hriech z druhej knihy Samuelove 11. 11. kapitolí. Starozákonní ľudia boli presvedčení, že pán trest len za poplesky. A vie, že keby pán s ním nakladal podľa svojej spravodlivosti pred božím súdom by neobstával. Keby pán pokračoval voči ľuďom podľa spravodlivosti, pred súdom by boli osúdení všetci ľudia. A to si môžeme porovnať u Joba 4.17, 9.32, 14.3, 15, 14 a najmä 51. šálm 7. verš. Ale potom aj v liste Rímanom 3.20, Galatianom 2.16 a ešte mnoho iných miest. Keby pán nakladal s nami iba podľa svojej spravodlivosti, kto by nám potom pomohol? Ak by sa pán nesmiloval nad nami, ak by nedával prednosť svojmu milosedenstvu, zahynuli by sme v našich biedach a trápenia. Ďalej si posrieme verše 3 až 6. Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi. Do temnot odma vrha, ako dávno mera tvého. Duch sa mi zmieta v úzkostiach, v hrudiny srdce mera vie. Vspomínam si na uplynulé dni o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam a uvažujem o dielach tvojich rúk. Vystieram k tebe rúky, za tebou dyhtím ako vyprahnutá zem. Teraz si k útomu dáme vysvetlenie. Nepriateľ prenasleduje, nás sleduje teda žalmistu osočovaním, tupením, tajným i otvorenými útokmi, pozbavil žalmistu o čest a pokoj. Nespravodlivý nepriateľ už vyriekol nad ním orteľ smrti. Teraz hľadá len príležitosť, ako by uskutočnil svoj zámer. Žalmistová dúša je úplne zarmutená, nevie si dať rady. Dúšem nie je vyčerpaný, veď stále nebezpečenstvo aj u najmocnejšieho človeka podkopáva síly. Nevie si teda pomôcť. Vomkajšie vnútorné utrpenie ho celkom vyčerpané. Tu si môžeme ešte porovnať Žalm 142, čtvrtý verš na hĺbšie pochopenie. V tomto svojom ťažkom položení sa vracia myšlienkami do minulosti, spomína na dni dávno minulé, na Božiu lásku ktorú pán preukazoval pravocom, a aj celému národu vo vyhnanstve, ale aj doma. Spomína ako Pána zachraňoval svojich verných, ako im pomáhal svojimi zázračnými skutkami. Pomína aj na svoj minulý život. Koľko raz mu pán pomohol, koľko raz ho zachránil pred istou smrťou. Z tejto spomienky sa v duši žalmistu rodí nie smutok, že pán ho vydal na pospasne priateľom, ale dôvera, Že pán mu opäť pomôže, Žalmista vystiera svoje ruky ku pánovi, prosí ho o pomoc a zmilovanie. Ako vysúšená zem čaka na dášť, ktorý ju môže zavlašiť a ktorý môže oživiť všetko, čo slnko spánilo. Podobne aj žalmista čaká na Božiu pomoc. Len Boh mu môže pomôcť. Jedine on ho môže zachrániť. A k tomu si môžeme porovnať Žálm 77, 12, aj 43, 2 a aj tretí verš. Teraz si všimneme ďalšie verše, 7, 7 až 9. Rýchle ma vyslíš, Pane, lebo už presam na duchu. Neskryvaj predo mnou svoju tvár, aby som nebola, ako tí, čo zastupujú do hrobu. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham k tebe. Pred nepriateľom a zakrám pane, k tebe sa utiekam. Teda si urobíme exegézu, vysvetlenie týchto jednotlivých veršov. Žalmista opakuje svoju prozbu o záchranu. Ak mu pán nepríde na pomoc, uvedomuje si, že podľahne. Jeho duševné sily sú vyčerpané, jeho duch ako Ak pán nevypočuje, je stratený. Nepriateľ uskutoční svoj úmysel zahubí ho, ale žalmista verí, že pán mu pomôže, verí, že Božia pomoc príde v pravý čas. Spolu s pomocou prosí aj o milosť, aby mohol žiť podľa Božej vôle, aby sa uberal po ceste Božích príkazov. Tento verš, 8. verš, aluduje, teda naráža na verš druhý, kde žalmisto naznačil, že aj on je hriešným človekom. Túžobne očakáva Božie zmilovanie a odpustenie všetkých svojich pokleskov, lebo tak mu pán odníme príčinu jeho utrpenia. V starom zákone zlo a nešťastie pripisovali za následok hriešného života. Zmiluje sa aj nad nešťastím biedného a vysľubodí ho. Pán istotne vypočuje toho, kto žiada o pomoc a kto do neho vklada celú svoju námahu, celú svoju dôveru. Teraz ešte vypočujeme posledné verše 10. až 12. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. Pre svoje meno, panie, zachováš ma nažive. Pretože si spravodlivý má z úzkosti. Vo svojom milosedenstve znič mojich nepriateľov, veď ja som tvoj sluzovník. sta vie, že Bohu sa ľúbi len spravodlivý muž. Vie aj to, že svoju pomoc prislúbil len tým, čo sú mu verný čo zachovávajú jeho príkazy aby si zajistil božiu priazeň prosí pána aby mu dal milo naozaj životom statočným a bohabojným veď pán je jeho bohom a jeho pán. Dávid mu chce patriť celý a celkom podľa Božej vôle. A je si vedomý toho, že pán mu dá milosť, aby sa nepotkol na ceste dokonalosti. Na to si môžeme porovnať Žán 26.12 a sviť nad nepriateľmi. Drahí posluchajci Rádia Maria. teraz si urobíme takú pastoračnú aplikáciu na tieto hľdoké myšlienky žálne. V živote sa každý človek môže ocitnúť v situácii žálne. Stup. Môže cítiť, že nepriateľ, ktorý je predstaviteľom zla, v dejinách a vo svete ho priviedol až ku prachu smrti a on sa ocitol medzi mŕtvymi z dávnych dôl. Na to poukazuje tretí, tretí verš. Môžeme si ho aj pripomenúť, že nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, do temnovod ma vrha ako dávno mŕtveho. Každý trpiaci človek podobne ako žalmista vie pomenovať svojho nepriateľa. V prosebnej modlitbe k Bohu o pomoc. Môžu byť napomocné obrazy nepriateľa so žalospevou, v ktorých sa môžu nájsť, v ktorých sú nepriatelia vykreslení všeobecne, bez špecifických detajlov. Nepriatelia sú mnohí. Nastapujú pásce, sú bezbožní a mocní. si sa vo vzťahu k ním cítiť ako bezmocná obeď, ktorú môže zachrániť len zázračná Božia intervencia, teda tento Boží zásah. Je tiež už na pokraji smrti Takto pošľiapanému veriacemu človekovi zostáva iba dvihnúť ruky k nebu s prozvou o pomoc a zhľadaním opody. Na to poukazuje šiesty žálm. Vy k tebe ruky, za tebou dýchtim ako vyprahnutá zemka. Teda šiesty verš. Pritom je... Dobré, rozpamätá sa na minulé božie divy, ktoré pre nás Boh už vykonal. Potom hovorí 5. verš. Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam a uvažujem o dielach tvojich rúk. Táto nádej rozstáva hľad každého utrpenia z úšty. Napätie a bolesť možno ešte ostáva, no na ovzore kvesvitá lúč svetla. Záverečná prozba žalmu 143 je o zničení nepriateľa. Žalmista volá k Bohu, aby potrestal nepriateľa rovnako, ako ho on sám chce premôcť. Úplná porážka nepriateľa by bola potvrdením, že Boh je celkom na našej strane. Podobne ako je to vykreslené v knihe zjavenia, 6. kapitola, 10. verš, keby už svetia pravdiví pane, vykonáš súd, a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi. Skutočnosť nepriateľov v našom živote, ktorá volá po pomste, nám môže pomôcť, aby sme si ujasnili rozlišovanie medzi spravodlivým hnevom, ktorý túži po Božej pomste, a o pomsti chtivým hnevom, ktorý chce len a nečiť. Nasledujúc Krista sme vyzvaní odpúšťať svojim nepriateľom, že hnať tým, ktorí nás preklínajú No, nemali by sme si zamieňať odpustenie so slabosťou. Pravodlivý hnev nás volá vyzývať zlo na súboj, modliť sa za jeho premoženie a za budovanie kráľovstva. Drahí poslucháci, Rádia Mária, Kutej, pastoračnej aplikácii ešte takú dôležitú myšlienku, že žámistovo rozprávanie o trpiasom služobníkovi, to si môžeme porovnať vo verši 2 a 12, môže byť aj pripomenutím života a služby smrti a vzkriesenia Ježíša Krista ako aj výzvu pre jeho nasledovanie všetkých čias zobrať svoj kríž a nasledovať ho. Tato forma učenictva je možná, denak dôverujeme Božej moci, ktorá sa zjavila ako verná a milosebná láska. Teraz si uvedieme liturgickú aplikáciu, že koľkokrát alebo na ktorých obdobiach sa používa tento žalm. V pokoncilovej liturgii sa tento žalm používa v následujúcich liturgických slaveniach. Verše 1. až 11. ako prvá časť Salmot je raný vo čtvrtok čtvrtého týždňa. Potom ako žalm kompletoria modlitby pred spaním v útorok. Potom ďalej ako druhý žalm večerný chvál veľkého piatka i bielej soboty. Prvý verš, pane, vysliš moju modliedbu, je antifónom liturgie slova v Olmši za zosnulých. To znamená, tam sú také čítania Libitum, teda na výber a tiež to môžeme tam nájsť. Antifona s veršami prvý a druhý, piatý až ôsmy, a desiatý doplňa čítanie zo zjavenia svetého Jana a poštola v 20. kapitole jedenácty verš až 21. kde je opísaná vízia posledného súdu na ktorú žalm odpovedá vnútorným pocitom a vzťahom k pánovi ten istý verš ako antifóna s veršami sa môže použiť ako vybraný text pri omši pri pomazaní chorých, udelovaní pomazania chorých, respektíve ako vybrané texty pri pohrebných obradoch. Drahí poslucháči Rádia Mária, zvykneme si povedať, že sveté písmo má tri zmysly. Prvý, teda literárny, potom je duchovný a tretí je plnší. Teraz by sme si poukázali na ten duchovný zmysel tohoto žalmu 143. Po obsiahlej exegeze prvého zmyslu, žalmu 143 sa zamyslíme na druhým duchovným zmyslom žalmu. Liturgia týmto žalmom vyjadruje Kristovo utrpenie za nás. Pán chce ďalej v nás prosiť o Otcovu pomoc a odpustenie. Tak hovorí svätý Augustín pri vysvetľovaní tohto žalmu. Všetci veriaci sú Jeho údmy a cirkev tvorí s Pánom jedno telo, preto je hlas, ktorý počujeme v žalme, jedným hlasom všetkých. Krista ako hlavy a nás ako Jeho údol. Kristus Pán je tým veľkým služobníkom bolším ebedia, ve hej, teda v hebrejčine, a na to poukazuje ten druhý verš zo Šalmu, to znamená, a svojho služobníka na súd nevolaj, vedník, nikým žije, nie je spravodlivý pre teba. A ešte aj dvanásty verš. Vo svojom milosedenstve nič nič mojich nepriateľov za u všetkých, čo ma služujú veď ja som tvoj služobník tam ide o vysvetľovanie toho pojmu služobník o ktorom hovorili proroci predovšetkým Izaiaš pán na neho uvalil neprávo z nás všetkých bol vyrvaný zo zeme živých, pre hriech svojho ľudu dostal smrteľný úder. To si môžeme pozrieť u Izajaša, 53. kapitola 6. a 8. verš. Podobne tiež u Izajaša tu máme viasy odkazov, 42.1.7. 39, 1 až 6, 50. kapitola 4 až 9. verš, 52. kapitola 13. verš a 53. 12. verš. V podstate môžeme povedať, že tieto texty de z Deutero Izaiaša hovoria o jednotlivých úsekoch, že ako bude pokračovať ten Boží služovník. To bola predpovedná pána Ježiša. Potom ďalej je tam obsiahnuté na kríži s rozpetými rukami Ježís volal žiť s ním. Ale vieme, že to nebol smet, iba hoci mal smet, ve to, to bola veľká vypínajúca smrť na kríži. Ale predovšetkým tam išlo o to podstatné, že žiť s ním po tvojej duši. A čo je úžasné, že ako to pán Ježiš povedal, tak hneď mu ten kajúci rotor povedal a prosil ho, pane, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa, spomen si na mňa. Takže vlastne ten smet po duši, po záchrane človeka aj na kríži sa splnil aj tam. Vidíme, že tento druhý zmysel je naozaj taký, taký hlboký, keď ho objavujeme. No a tu máme vlastne zachytené aj v šiestom verši tohoto žámu. To znamená, vystieram k tebe ruky, za tebou dýchtim, ako vyprahnutá zem. Tu je vidíte zachytená tá myšlinka, že ako Pán Ježiš túži po spáse všetkých ľudí, aj po našej spáse. A môžeme si to porovnať u svätého Jána v 19. kapitole 28. verš. Potom ďalej to možno tak prirovnať ku Veľkému piatku. Teda tam patria Kristove slova žalmu k Otcovi, duch sa mi zmieta v úzkostiach, v hrudi mi srdce meravie. To je štvrtý verš tohoto žalmu. Takže vidíte, že aj to umieranie Pána Ježiša je takto spojené s týmto 143. žalmom. A je to vlastne štvrtý béž. Môžeme si to porovnať aj u Svetého Jána 13.21. A modlíme sa to v raných chválach na Veľký piatok. Nepriateľ ma prenasleduje z a k zemi do temnoty vrha ako dávno mŕtvého. To je tretí verš a môžeme si to porovnať ešte u Lukáša 23.46. Pre svoje meno, páne, zachováš ma na živé, pretože si spravodlivý vyveď ma z úzkosti. To je jedenástý verš a máme to v graných chválach vo štvrtok štvrtého veľkonočného týždňa. Drahí poslucháci rádia Maria, Sirtev prosí žalmom predovšetkým o a záchranu každého človeka, pretože každý človek je hriešný, tak ako to vyjaduje ten druhý žalm. A späťi Pavel píše, celý svet musí uznať, že pred Bohom je viny. Teraz sa však stalo zrejmým, že Boh dáva spravodlivosť na základe viery Ježiša Krista a to všetkým, ktorí veria. Bez rozdielu. Teda bez rozdielu Pane Žiž chce zachrániť všetkých. Veď všetci zrešili a chýba im Božia sláva, ktorá pricháza od Boha. A to si môžeme ešte pozrieť v Rimanoch, 3. kapitola, 19. verš, 21. až 23. Vtahy bratia a sestri a drahí poslucháči, rádia Maria, aj my sami sa máme učiť žalmom prosiť o ducha pokory o obrátenie, tak ako to predstavuje prvý a druhý verš, a chodiť Božou cestou, tak ako to uvádza 8. až 10. verš pod vedením Ducha Svetého. To je 10. verš a môžeme si to porovnať ešte ve Vaníliu Sv. Jana 16-13. To znamená, tento záver, ktorý som hovoril, to je už tá tretia, tretí význam plnší a ten vlastne konkrétne ani nie je uvedený v písme, to si my máme objaviť sami. Teda učiť sa tak, počúvať Božie slovo, alebo sa ho modliť, že jednoducho Vidím, že tým božným slovom sa mne Boh prihováral a ja môžem na to odpovedať. Takže tu máme ešte také konkrétne vyjadrenie toho plnšieho smyslu, že desiaty verš môžeme používať ako strevnú modlitbu o pomoc Ducha Svetého. Teda prečítam ho. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh, na správnu cestu, nech ma vedie tvoj dobrý duch. No takže toto je zhruba, čo sme si chceli povedať pri vysvetlení tohoto posledného siedmeho kajúceho žalmu, že cez úprimnú kajúcnosť môžeme sažiť hĺbku a krásu Božej lásky a úplným zjednotením sa s Pánom Bohom. Takže na záver sa pomodlíme, ako sa zvykneme, modlivá sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán Boh zaplať Pátrovi Jánovi Ďuricovi zo spoločnosti Ježišovej, ktorý nám dnes rozobral 143. žalm. Milí posluchači, pán Boh zaplať aj za vašu pozornosť. Zostávajte aj naďalej s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.